0: ...nog dichterbij gaat komen dan dat het in eerste instantie al was. Ben jij er klaar voor? Ik wel. Let's go! Hey, hallo, hallo, lieve mensen van het goede leven. Welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Wat leuk dat je er weer bij bent. En de jongens, het is gewoon alweer, ja, voor jou natuurlijk dinsdag. Maar als ik dit opneem, is het alweer maandag. Want ik denk, ik zit al gewoon alweer op die bank. Weer met een, met een microfoon om. Dit keer zit ik in een dikke winterjas en mijn nieuwe schoenen aan. Want, <laughs> het is echt, ach, oh, ik heb dus... Had ik dat verteld? 17 oktober heb ik dus een heel tof, exclusief event in Amsterdam van Veuve Kliekot, van het uh, champagnemerk, met uh, onder andere de eindredactrice van Vogue Nederland, wat ik echt te gek vind. Oh shit. En er zijn maar 50 vrouwen. Nou, het is echt uh, een heel tof event. Met sprekers en best wel grote mensen die al veel bereikt hebben, dus ik dacht echt oh my god ik deze kans krijg waanzinnig, um, echt heel tof. maar mijn huis is sindsdien gewoon een soort van halve winkel met allemaal pakketten en schoenen en, en broeken en een jas. Nou, ik heb dus nu een, een, een winterjas aan die ik even aan het voelen en inzitten ben. Zeg maar even kijken hoe die is. En ik begin nou te merken dat hij in mijn nek wat kriebelt. Dus misschien dat hij toch niet zo goed is als ik dacht. Maar in ieder geval, oh my god. Ik moet, ben dus echt allemaal outfits aan het passen en scoren. en Zo van dat ik daar als casual chic naartoe ga. Nou, het is voor mij voor het eerst dat ik casual chic ga. Dus uh, ja, of voor het eerst, ja, weet je, het is nog nooit zoiets um, ja, groots geweest, zeg maar. Dus het is wel, uh, ja, ik vind het wel heel spannend. Dus vandaar dat ik nu een beetje een rare auto hier op de bank zit... Maar uh, oh, ik, heb er wel echt, ik denk dat ik echt heel nerveus ga zijn. Maar als ik er dan al geweest ben, dan denk ik, jeetje, wat was dit fantastisch en inspirerend. Want dat zijn natuurlijk, daar zijn die events natuurlijk voor. Dus uh, ja, ik heb er echt heel veel zin in. Ik heb wel schoenen gescoord, dus die heb ik nu ook aan. Hele mooie zwarte lovers, echt blij mee. En uh, nou ja, nu is het nog even afwachten. Ik heb de top ook. <laughs> en dan moet ik nog iets van een broek fixen. Nou, dat komt denk ik wel goed. Ik heb een hele vette broek aan gehad gisteren en Zwolle. Echt een volledig zilveren, uh, ja, wat was? het is een soort van pantalonachtig, maar dan wel dat stevigere materiaal van een nepleer. En uh, oh, die heb ik dus niet meegenomen. Hij hangt dus in Zwolle en ik heb hem dus online nergens meer gezien. Dus ik ga straks de stad in, want ik ga toch even bij Doppio werken. <coughs> en dan ga ik even langs de Vera Moda om te zien of die er eventueel nog is in mijn maat. Oh, want ik heb er nou echt wel spijt van. Ik denk, oh, dat, dat hij hing daar, het was zo'n mooi broek en het stond zo goed... Ja, als je mijn stories gezien hebt, dan weet je het. Dan heb je hem voorbij zien gaan. Maar goed, dat even tezijde. Vandaag is nog een hele andere spannende dag, jongens. Want vandaag komt het magazine binnen. Eindelijk het fysieke magazine. Hij zou zaterdag er al zijn, maar hij is uh, vertraagd. En ik oh, vond heb ik dat niet meer verteld. Want ik heb woensdag mijn podcast opgenomen. En dit gebeurde donderdag. Uh, van de, de podcast van vrijdag heb ik woensdag opgenomen. En uh, ach man, het was echt uh, dikke. Ja, dat was wel even, even dikke stress bij mij. Want wat gebeurde er? Allereerst dikke vette shout-out naar Print Bind, waar ik hem heb uh, laten drukken. In Amsterdam zit het. Goedkoop. Super goede kwaliteit. En uh, eh, of ja, niet goedkoop. Maar het is gewoon allemaal vet, best wel goed te doen. En um, ja, en qua klantenservice, helemaal na donderdag. Dat ik denk, dankjewel. You save my ass. En mijn bankrekening. Oké, okay, want wat is er gebeurd? Nou, ik had dus, als je me volgt op Instagram, weet je het. Uh, ik had dus voor mijn magazine ook kaartjes gemaakt. Eh, van die mooie bedankkaartjes waar je dan een tekst op kan schrijven. Uh, die je bij het magazine kan doen. en nou, het is ook best wel, Ik vind het een heel leuk inspirerend kaartje. Dus je kunt hem ook neerzetten als een soort nou ja, reminder van een affirmatie. Die je elke dag kunt herhalen. Eh, dus een nieuwe overtuiging die je zelf zou kunnen aanleren. En, uh, en stickers, dat had ik ook gemaakt. Dus die is ook gedrukt. Um, nou ja, goed, het magazine lag er al. Je had natuurlijk, hè, nadat die proefdruk binnen was gekomen, echt anderhalf week geleden, euh, heb ik hem direct gewoon doorgestuurd. Dan heb ik hem nog één keer doorgelezen en toen ging hij door naar de drukker voor de, voor de definitieve druk. En dat zouden er direct best wel een stel, ik ga het natuurlijk niet dan drie bestellen, nee dan zijn het er best wel veel ineens. Uh, niet honderd hoor. En ook geen vijftig. Ook geen maar het zijn er gewoon best wel een best wel flink aantal, dus ook wel een flink bedrag wat je eraan besteed. En um, Oké, okay, nou ja, goed. Die proefdruk was natuurlijk ter check. Zo van, ik druk hem nu af als een proef. Om te zien of ik het goed instuur. Want ik ben dus geen officiële vormgever. Ik heb dus wel echt... Het is wel echt vet leuk. Ik ben nu bezig met een, uh, een branding van een, een, een klant van mij. En ik vind het echt... Ik ben het aan het was aan het maken. Die ik... Denk, oh, dit is eigenlijk enig. Ik heb het helemaal naar mijn zin. Dus uh, misschien moet ik het toch maar gaan aanbieden ook. Nou, ineens al mijn, al mijn avond weer overhopen. Nee, grapje hoor. Maar het is wel echt mega leuk om te doen. Uh, dat even te zijn. Maar ik heb dus nog nooit echt... Proefdruk uh, of drukwerk laten maken. En als ik het dan deed, dan, ja, weet je, dan deed ik het vaak of bij Peter Print of bij, uh, weet ik veel, drukwerkdeal. En die zitten daar vaak wel bovenop. Dus zo'n document, weet je, als dat dan uh, anders is of even niet helemaal is zoals het moet zijn, dan passen ze dat wel aan, weet je wel. Als zij zien dat er witte randen omheen zitten die dat niet moet, weet je, dan of ze berichten je, bij Peter Print heeft dat sowieso allemaal geautomatiseerd, dus dan krijg je een mail van dit is nog steeds niet goed, um, want zo en zo. Dus dat is perfect, dan voorkom je best wel veel problemen. uh, Maar goed, dus ik had dus mijn magazine ingestuurd. uh, Proefdruk. Die kwam er fantastisch uit. Dat ik echt sowieso al helemaal flabbergasted was dat het zo goed gegaan was. ik denk, nou, ik heb toch meer drukwerkskills dan ik dacht. Holy shit. Het is gewoon gelukt. En... uh, Nou ja, ik heb gewoon op exact diezelfde manier de definitieve druk ingestuurd. En uh, gedacht van, nou weet je, dan uh, dan komt het goed. Want dit ziet er perfect uit. Het enige wat ik nog moest doen was inderdaad wat uh, teksten checken. En uh, eventueel nadenken of ik de kleuren eventueel een andere stijl wilde. Nou, dat wilde ik niet. Dus het was was in principe klaar. En dus de kaartjes zijn naar de drukker geweest. Op exact dezelfde manier ook ingestuurd. Met dezelfde uh, instellingen en dat soort dingen. En uh, op een gegeven moment kreeg ik een mail. Je verstelling is verzonden. En ik denk, oh leuk, wat komt er aan? Of het kaartje of de stickers of alle twee of alle drie. Dus ik kijk in die mail, ik kon het niet direct zien. Dus ik denk, nou even kijken. Oh, ik denk, er staat een foto bijgevoegd. Ik klik op die foto en ik zie dat kaartje. Oh my god, schrik voor mijn leven met een witte rand eromheen. Ik denk, huh, dat klopt niet. Nee, 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 nee. Ik heb toch aangeklikt dat ik dus die 5, 5 of die 3 millimeter om dat kaartje heen heb zitten en dat ze dat mogen wegsnijden. 100%. Ik snap echt nog steeds niet hoe die instelling nou werkt. Ze heeft het me helemaal uitgelegd uiteindelijk ook nog. Maar ik snap er nog steeds helemaal niks van. maar het is echt nog steeds algebra. Maar goed, al met al. Ik denk, paniek, weet je, holy shit. Want als het kaartje zo is. Ik heb het magazine precies zo ingestuurd. Hoe ziet die er dan uit? Dus ik mailen, s'avonds laat, direct mailen, holy shit. Dit gaat niet goed. Uh, kunnen de kaartjes nog gesneden worden? Want er moet geen witte rand omheen. <laughs> zo kan ik ze niet naar mijn klant sturen. Nou ja, die, witte, of die kaartjes ja, die zijn niet zo duur. Weet je, als dat nou fout gaat. Ja, het is zonde van het papier. Maar hè, dan kan ik ze eventueel opnieuw laten drukken. Maar zo'n magazine, dat is zo'n uitgave, ik, dat kan ik niet zo... Ja, ik zou het opnieuw kunnen bestellen, maar ik zou echt, nou, dan ga ik echt nog even een week zitten huilen. Want dan zou gewoon ontzettend veel geld weggegooid zijn. Dat is superzonde. Oh, dus ik gemaild en gezegd, dat magazine ligt er ook nog. Hoe ligt het magazine, hoe ziet hij er dan uit? Van, is dat ook met een witte rand? Want dat moet niet, weet je. Ze moeten echt zonder witte rand. En, nou, en Toen kreeg ik een belletje, s'avonds al. Dus gelukkig werkte het bedrijf s'avonds door, thank god. En ik zou anders het magazine vrijdag gekregen hebben. Dus uh, dit was donderdagavond. Dus nou ja, goed. En uh, ja, het magazine ziet er ook zo uit. En uh, dit gaat niet goed. Nou, helemaal meedenken. Ik zeg, oh my god. Ik zeg, kan ik alsjeblieft nog een nieuw bestand insturen dan? Ik zeg, Want ik, ja, ik, ik zeg dat is echt wat geld. Ik zeg, dat ik, en al, al, die, al die magazines, al het papier, weet je. Dat gaat de Linea-rechte de prullenbak in. Ik kan dat niet gebruiken. En dan denk ik wel van, oh, waarom kijk ik zo'n bedrijf niet even mee? Maar ja, weet je, daar moet je ook extra voor betalen. En dat is natuurlijk weer mijn fout, want ik dacht dat ik het goed ingestuurd had. Dus, uh, maar ja, wat wat was blijkbaar gebeurd? Tijdens de proefdruk had het bedrijf gezien dat het dus niet goed was, dat het bestand niet goed stond. Maar omdat het een spoeddruk was, hadden ze er zelf maar een aanpassing in gemaakt, waardoor het bestand wel goed was... En ik het dus perfect aangeleverd kreeg. Terwijl ik dus dacht dat ik het zelf heel goed aangeleverd had. Maar dat was dus niet zo. Oh mijn god. nou, Dus voortaan als ik iets bestel. dus is een proefdruk. Zet ik erbij. Dit is een proefdruk. Graag niets aanpassen. Of zo versturen zoals ik het zo jo- aanvraag. Want dan... Um ja, dan kan ik er eventjes wel... kan ik er weer van leren ook. Maar goed, dit was een hele harde les. Het heeft me een hele donderdagavond gekost. Ik was instant in de stress. En ik dacht echt, hoe word ik hier weer rustig over? Dus ik vind het vanavond ook heel spannend, want ze komen dus binnen. Um, en ze heeft helemaal met me meegekeken. Dus als het goed is, heb ik echt het goede bestand nu aangeleverd. en weet ik nou hoe ik het de volgende keer moet doen. Maar ja, ik heb natuurlijk geen idee of ze ook met kleuren zijn ze aanpassen. Of, dat, ze het op de, of dat, het, dat de achterkant misschien op een andere plek had moeten staan. Ik heb geen idee. Dus het is echt ik krijg daar best... Wel een beetje nerves van. Maar uh, we moeten het maar zien als het zo, uh, als het anders loopt en het is, uh, nou ja, flink balen, dan is dat maar wat het is. Maar goed. Dus het magazine. Nou, dan gaan we dus morgen gaan de eerste op de post. Als hij er is, ik vind het zo leuk. Eindelijk! Ja! Nou, dus, dat was even het sensationele verhaal over mijn magazine en de kaartjes. Wat nu nog steeds dus heel spannend is. Uh, of dit goed gaat komen, ja of nee. Maar, lieve mensen. Ik had natuurlijk een onderwerp voor de podcast. En dat onderwerp is... Het onmogelijke is altijd mogelijk. Altijd. Ja. En deze titel is misschien best wel een beetje triggerend. Dat mensen kunnen zeggen, dat is echt niet waar hoor. Want ik wilde dit en ik heb het niet gehad. Of ik wilde zus en ik kreeg het niet. nou En je weet natuurlijk, hè, als je werkt met de wet van aantrekking... Het staat ook allemaal uitgelegd in het magazine... dan kan het zomaar zijn dat jij iets heel graag zou willen manifesteren, iets heel graag zou willen hebben, maar dat je het niet krijgt omdat je het of niet gelooft dat het er voor je is. En dan kan je zeggen, ja maar ik geloof het wel, jij maar onbewust geloven in het misschien niet. Als je heel 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 eerlijk bent met jezelf, dan kan het zomaar zijn dat je het niet gelooft. Uh, Maar of het is gewoon niet de bedoeling. Even heel simpel gezegd, soms, sommige dingen zijn gewoon werkelijk waar niet de bedoeling, die moet je gewoon niet krijg in je leven, dan moet je, die moet je niet willen ontvangen in je leven, want jij moet een andere kant op. En dan kan je het nog zo graag willen, hè, en dan toch gebeurt het niet. Maar, in principe, als jij dus werkt met je intuïtie, in volledig alignment staat met jezelf, met je authentieke kern, dus je intuïtie, dus je ziel, dus je, dus je routekaart hier op deze aardbol, dan kan het bijna niet anders dat jij dingen gaat manifesteren, ja, dus als je iets heel graag verlangt en je voelt echt van binnen dat je dat je intuïtie influistert van ik wil dat, daar gaan we naartoe, dit gaan we behalen. Dat kan het wel niet anders dan dat het, dat het mogelijk is en dat het gaat gebeuren. Zolang je met je ego blijft manifesteren, dan is de kans heel groot dat het anders uitpakt. En dat het inderdaad niet voor je gaat werken. Dus dat zou zomaar kunnen zijn dat het dan ineens niet gebeurt en dat je het ziet als oh, het onmogelijk, want het is er niet. Nou ja, het is niet onmogelijk, maar het is er voor jou gewoon niet. Hè? Eigenlijk is, is alles wat voor jou bedoeld is. En ook al klinkt dat als een ver van je bedshow, wie weet moet jij gewoon straks een. een uh, Wordt jij spreker voor een gigantisch grote community aan, aan ondernemers of zo? Hè? Dat jij bijvoorbeeld op het grootste event staat. En dan stel als Tony. Tel, zeg je, zeg dat, Tony Robbins, hè? misschien ken je hem wel. Tony Robbins, een hele grote goeroe intussen, die reist heel Europa af, heel de wereld af om te kunnen spreken. Hij doet ontzettend grote events. Die event kost me een bak geld als je drie dagen naar hem toe gaat. Dat is niet normaal. Maar elke keer zijn de shows weer uitverkocht... en dan spreekt hij weer en hij verandert mensen hun levens... en whatever, et cetera, et cetera. Dat is Tony Robbins. Stel nou dat jij, nu, stel dat jij nu zit zoals je nu zit... en je zit gewoon thuis en je hebt misschien een startende onderneming... of je bent als ondernemer altijd je gaande... maar het, ja, het loopt gewoon, mooi. Wow, je kunt er net van leven... of je kunt er prima van leven, maar echt voor groter Je bent gewoon lekker, lekker normaal, zeg maar... Uh, maar stiekem is het voor jou de bedoeling dat je ooit daar als Tony Robbins gaat staan spreken. Dan denk jouw hoofd waarschijnlijk, pfff, dat is onmogelijk. Dat is echt onmogelijk. Maar toch voel je ergens diep van binnen dat dat de bedoeling is ofzo. Dat je daar naartoe moet. Net als ik, dat ik dacht ik ga een magazine maken. Want het is natuurlijk best wel, is best wel goed te doen eigenlijk. <laughs> ik dacht in het begin wel van, ga ik dat echt doen en mijn hoofd? echt mijn hoofd in het tekort mindset dacht echt van ja maar dat ga ik nooit verkopen aan dat is onmogelijk dat ga je nooit verkopen wie zit er nou op te wachten dat is onmogelijk Ons brein heeft nogal snel de neiging om inderdaad te zeggen dat iets onmogelijk is. Het het lekkere, pessimistisch denkend brein die zegt van... Nou, weet je, begin er nou maar gewoon niet aan. Want de kans dat het slaagt is echt een nieuw. En nee, blijf lekker in mijn comfortabele zone zitten. En lekker, ja, ook wel een beetje de luie zone eigenlijk. Want als je dat tegen je brein zegt, het is onmogelijk. Of ik ga dat nooit kunnen, of ik ga dat nooit kunnen betalen. Of ik ga nooit succesvol zijn... Dan zet je letterlijk je denken, je brein zet je on hold. Het stopt. Het stopt gewoon letterlijk. Er gebeurt iets, je brein is ermee bezig en je zegt: Ach, dat ga ik nooit kunnen betalen. Oké, okay, stop. Het brein stopt. Gaat niet meer nadenken over mogelijke opties. Hij besluit gewoon nu dat het klaar is en dat het uh, einde oefening is. Maar als je dus weet wat ik net zei, als jij dus heel erg voelt dat iets voor jou de bedoeling is. Net zoals, hè, dat heb ik laatst al wel een paar keer met je gedeeld. Ik, heb, ik voel dat ik heel graag bij het Noorderplantsoen wil wonen. In een helemaal huisje. Dat zie ik helemaal voor me. Ik weet helemaal precies hoe ik het zou willen hebben. Maar ik ben ondernemer. Ik ben nog geen drie jaar steady aan het draaien. Dus ik heb geen cijfers, geen goede cijfers die ik kan laten zien. Um, en ja, het Noorderplantsoen is nogal een gewild gebied hier in Groningen. Dus de kans dat je precies degene bent die zo'n woning krijgt... Zou volgens mijn brein zeggen, dat het is, mijn brein zou zeggen het is onmogelijk. Het is onmogelijk, onbegonnen zaak. Ga je er nou maar niet op hopen. Ga maar gewoon ergens hopen dat je bij Paddenpoel hier terecht komt. Want Paddenpoel voor de Groningers onder ons. We weten allemaal dat dat nou niet per se de beste wijken zijn. <laughs> paddenpoel. Uh, dat is een van de mindere wijken in Groningen. Maar uh, ga daar nou maar vanuit dat je daar komt te zitten. Want uh, ja, dat is tenminste haalbaar en mogelijk. Dat zou mijn brein kunnen zeggen. Maar als, jij zegt, als ik nu tegen mezelf zeg. Het is onmogelijk om in het te komen. Om daar te gaan wonen. In ieder geval in die, in die omgeving. Gewoon dicht bij voor mij, wat voor mij de natuur is. Hè? Want ik wil gewoon eerst nog even niet uit Groningen. Dus ik wil gewoon hier in Groningen. Dicht bij de stad. Bij het groen. Bij de natuur. Nou voor mij is het echt mijn happy place. Dus ik wil in de buurt van het wonen, wonen. Dichterbij dan waar ik nu zit in ieder geval. En um, als ik nou tegen mijn brein zeg het is onmogelijk. Dan gaat mijn brein instant. Die stopt. Die ploft in zijn bank en die ploft in een stoel. En die denkt, oké, okay, dan ga ik nu tv kijken. Doei! Weet je, die, gaat, die, die schakelt uit. Die geeft het brein geen opdracht. Dus het brein weet niet wat het moet doen. Het enige wat hij weet is, oh, dus de stempel is erop gedrukt. Het is onmogelijk, dus dan laat ik het gewoon maar los. Want dat is blijkbaar onmogelijk. Super zonde. Want op deze wijze maak je dus geen gebruik van de kracht van jouw brein. En ik heb het heel vaak over het feit dat het verstand vooral niet te veel moet gebruiken als hoofd. Hè? Dat je, hoe zeg je dat? Ja, wel als hoofd. Het zit in je hoofd, haha. Maar als, als main thing, you know, weet je, dat, je, dat het verstand niet je, je, je meeste focus krijgt. Want de meeste focus mag echt naar je hart toe, want daar ligt de waarheid, daar ligt de kennis die je eigenlijk mag gebruiken om stappen voorwaarts te kunnen maken. Um, maar het verstand, het brein heb je wel nodig om te helpen denken. Hè? Om bijvoorbeeld, je voelt iets, je wil iets doen. Je iets gaan bereiken, zoals bijvoorbeeld mijn woning aan het Noorderplantsoen. En uh, dat, dat voel je, ik wil daarheen, ik voel, de, voel me daar fijn, ik voel me daar op mijn plek. En oké, okay, maar dan heb je het verstand daar vervolgens voor nodig... om bijvoorbeeld een plan van aanpak te gaan maken. Weet je, of in ieder geval tot een bepaalde hoogte. Want ik zeg ook vaak, hè, inspired action, de geïnspireerde actie die je vanuit je gevoel krijgt. Op die manier kan je ook heel goed aan de slag gaan. Maar uh, bijvoorbeeld is het wel, stel dat je... Inspired Action kan bijvoorbeeld zijn, ga nu naar huurwoningen.nl en type daar Groningen in met een bepaald budget. En ga even scrollen, want het kan zo maar zijn dat die er is. Of stuur nu een berichtje naar deze meid die aan het Noorderplantsoen woont, um, om te kijken of ze eventueel iemand kent die daar ook zit en die mogelijk uit zijn haar huis gaat. Uh, bijvoorbeeld dat zou een geïnspireerde actie zijn. Dat je ineens voelt, oh, ik moet dit doen, ik ga dit even doen. Maar wat wel, net zoals iets waar je je denken wel voor nodig hebt, je verstand, is bijvoorbeeld hoe regel je je financiën. Hoe zorg je ervoor dat je financieel um, tegen diegene kan zeggen van kijk, je kan het aan je betalen. En uh, hoe zorg je ervoor dat je maandelijks genoeg inkomen verdient om bijvoorbeeld een woning aan het nordpensioen te betalen. Dat zijn dingen die je met je verstand kunt bedenken. Uh, en ik doe dat altijd in samenwerking met mijn lichaam. Als mijn lichaam iets, uh, iets vertelt en het voelt niet goed, dan doe ik het niet. Dan, ook al kan het misschien heel slim zijn, dan, vind ik het, dan ga ik daar niet meer verder, want mijn gevoel is leidend. Maar je verstand is een supermooi middel waar jij gebruik van mag maken. Dus niet andersom, het verstand maakt geen gebruik van jou, maar andersom, jij maakt gebruik van je verstand. En je zet het in wanneer je dat wil. Dus... Als je tegen je brein zegt, het is onmogelijk, stempel is erop gedrukt, klaar... ga maar in je bank zitten, doe de tv maar aan en het is afgelopen... dan zet je je brein dus aan Dus je, doet er geen, je maakt er geen gebruik van, je maakt geen gebruik van zijn kracht... en van de, 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 ja, de, de mogelijkheid die jouw brein kan geven om tot nieuwe oplossingen te komen... of nieuwe inzichten te komen. Stel dat jij nou zegt, hoe zorg ik ervoor dat ik het huis aan het noord plantsoen kan krijgen dan is die hele, de hele manier van denken is totaal anders. Dus in plaats van, het is onmogelijk om een huis te krijgen op Noorderplantsoen... vraag je jezelf niet af. Zeg je niet van, oh, weet je, ik gooi de deur niet dicht, maar ik stel hem vervolgens als een open vraag. Hoe zorg ik ervoor dat het mogelijk wordt om aan het Noorderplantsoen een huis te huren? Als het die ander lukt die er nu zit, lukt het mij ook. En dat is ook heel mooi. Dat zei Sanni uh, Zoekt Geluk, want ik, heb, uh, ik had de training Mindful Money gekocht van Sanni en Jorg... Uh, Sunny Verhoeven en Jorgen Ruis. En super interessant ook weer. Gaat ook heel erg met de wet van aantrekking. Maar ook heel erg op theorie. En hoe je dus uh, naar geld kijkt en hoe geld werkt. En ik ben daar best wel veel mee bezig. Ik heb gisteren ook het boek gekocht. Rich Dad, Poor Dad. Alleen dan de Nederlandse variant. De rijke pa, arme pa. Van uh, Robert Kiyosaki, Kiyosaki of zoiets. Um, een van de nou ja, best gelezen boeken over financiële vrijheid. Dus ik ben heel benieuwd hoe die... Uh, hoe, ja, hoe mijn mindset na die tijd is. Ik, ik wilde hem al heel lang lezen. Maar ik vind hem ook echt. Ik ben gisteren begonnen. Ik vind hem echt vet leuk. Dus ik kan hem je nu al aanraden. Maar. Um, dus ik was met die training ook bezig. Van Sunny en Jorg. En zij zeiden ook. van uh, Dat als het voor een ander mogelijk is. Is het voor jou dus automatisch ook mogelijk. In principe is het mogelijk. En dan, dan wel erbij. Even, de, de, ja, even in gedachten houdend dat als het niet voor jou moet zijn, dat het dan niet gebeurt. Maar dat je er dan vanuit mag gaan dat er altijd iets beters komt. Want de universe always works for you and not against you, weet je wel? Het gaat altijd om hoe maakt het jouw leven nog beter. En als jij denkt dat je daar gelukkig wordt, nou dan zou het heel goed kunnen zijn. Of als je voelt dat je daar gelukkig wordt, moet ik zeggen. Dan zou het heel goed kunnen zijn dat je daar moet zijn. Al is het maar voor een jaar. En als je dan beseft dat het toch niet een dan huis weer, weet je wel? Dus. Um, Het is voor iedereen mogelijk. Als als diegene daar door een pensioen woont... kan het voor jou ook zo zijn. Waarom jij niet en die ander wel? Dus dat moet je echt ook in gedachten houden. Als Tony Robbins op het podium staat... kan jij dat ook. Daar kan jij ook komen. En het is niet van... Oh, ik kan dat niet, of uh, ik, kan me dat, ik kan me dat nooit veroorloven... want dan moet ik zaal afhuren en dan moet ik een groot team naast me hebben. En Ik kan dat toch nooit veroorloven? Dan stel je jezelf de vraag, hoe kan ik het mezelf wel veroorloven? Hè? Open vraag stellen. Niet zeggen, ik kan het niet veroorloven en banden er deur gooien. maar een open vraag stellen. En wat doe je dan? Als je dat doet, dan gaat het brein die gaat aan het werk. Je geeft het brein eigenlijk een soort van opdracht... om na te gaan denken, van, hoe kan ik het mezelf wel veroorloven... om om uiteindelijk die spreker te worden, de nieuwe Tony Robbins, 2.0. Nou ja, nee, want je wil graag je eigen variant, dus we doen een nieuwe Tony Robbins... maar dan soortgelijk aan wat hij doet en dan net even anders. Hoe kan je daar komen? Of hoe kan je je droom gaan waarmaken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat droomhuis, droomhuis, tijdelijke droomhuis... voor een paar jaar aan het Noorderplantsoen... Ga vinden of kan veroorloven. Hoe kan, ga ik ervoor zorgen dat degene, als er een woning vrijkomt, dat ik, diegene, dat ik degene ga zijn die dat gaat krijgen. Wat moet ik dan nu financieel al voor elkaar fietsen. Uh, of kunnen neerleggen of kunnen aantonen als het moment daar is. Plannen vooruitdenken, weet je. Gewoon vooruit gaan denken. Het is natuurlijk heel mooi om het nu te zijn. En uh, als je dat echt heel sterk voelt, van ik wil nu alleen maar het nu zijn, dan is dat ook goed. Weet je, ga dan niks forceren. Ik heb dit met geld ook heel lang gehad. Ik, ik, ik vind het gewoon heel grappig ook. Want die nieuwe klant van mij, die, die zit heel erg in beleggen. Dus het is echt, het is ineens alsof het hele stukje financieel, uh, de financiële interesse... ineens van mij heel erg wordt aangewakkerd. En dat, daar heb ik niks voor gedaan, weet je wel. Ik word gewoon die kant opgestuurd. Um, dat deze klant toevallig in mijn, in mijn beeld komt uh, uh, van FemInvest. Zo, zo heet het bedrijf waar we dan nu mee bezig zijn voor haar. Dat hele opbouwen van... En uh, nou, met haar daarover praten en spreken, tot, dan denk ik van... oh, weet je, ineens wat mijn, mijn gevoel daarover wordt, wat laagdrempeliger. Ik krijg zelfs de neiging om een boek te kopen die als je hem ziet... dat je echt denkt, oh mijn god, dit had ik nooit gekocht in mijn leven vroeger... of tot een paar weken geleden. Um, en ik heb een training erover gevolgd. Dus ik ben ineens helemaal in, in, dat, in dat stukje. En ik, nou, echt waar, ik was daar voorheen ook niet mee bezig. Dus het is ook als je voelt van, ik wil daar nu niet mee bezig zijn... ik wil gewoon alleen maar in het nu zijn... Laat dat dan even lekker zoals het is. Want als je nu dat gevoel hebt... wil dat niet zeggen dat je dat over een week nog hebt. Misschien dat je over een week... doordat je even niks hebt gedaan... Of in het, nee, nee. Dus doordat, je, doordat je even in het nu bent geweest... en dat heb ik toen ook gehad... toen ik dus corona had... Hè, paar, een paar weken geleden... toen het in de ideeën ontstond voor een magazine... Uh, dat in het nu zijn is fantastisch. Want daardoor krijg je hele mooie nieuwe ideeën. En zet, je het weer, zet het je weer opnieuw ergens op een kaart waar je naartoe moet. Weet je, alsof het eventjes zo... Uh, je staat nu op een pad. Nou, als je het nu gaat zijn en je doet even wat minder... of je bent even echt volledig in je eigen bubbel. Dat is net alsof je uitzoomt, alsof je losraakt van dat pad... en dat je weer de koers opnieuw kunt gaan bepalen. Op welk pad ga je jezelf neerzetten? Ah, ik ga nu hier staan. Want je krijgt nieuwe ideeën, nieuwe inspiratie. Dus je gaat ineens die kant op. Je gaat een andere pad op. Of je gaat hetzelfde pad, maar dan een andere afstand. En op dat pad kom je weer nieuwe dingen tegen. Ik was een paar weken geleden ook helemaal niet bezig met mijn financiën. Ik wilde er niks mee te maken hebben. Ik, was er echt, ik had echt een anti-feeling bij mijn financiën. Uh, gewoon omdat er nog heel veel shit op zat. Heel veel overtuigingen. Um, gewoon angsten. Uh, nou nah, en whatever. Dus op een gegeven moment voelde ik ineens van het moet veranderen. En, en ineens... Gaat de boel weer uh, een andere richting opstromen? Komt deze klant tevoorschijn en ga ik met haar over een gesprek, over beleggen en over uh, vastgoed kopen? Ik heb nooit gedacht, ik had nooit gedacht dat ik zou zeggen tegen mezelf: Over drie jaar koop ik mijn eerste woning. Of misschien, ja, dat is niet waar wat ik zeg. En ik weet dat het is echt, echt voelt echt als een extreme ver voor mijn bedshow. Maar hoe ga ik, het voor, ga ik het inderdaad zeggen? van Ik ga niet zeggen: Het is onmogelijk. Ik ga nu weer zeggen: Hoe ga ik het mogelijk maken? Om over drie jaar mijn eerste twee panden gekocht te kunnen hebben. Dit is echt, ik durf het bijna niet uit te spreken, maar mijn lichaam lacht me op dit moment heel hard uit. <lacht> hoe zie je dit? Twee panden, vriendin, kijk waar je nu staat. Hoe ga je dat doen? Ik <lacht> kan amper nog één pand betalen, weet je wel? Maar alles is mogelijk. In een jaar tijd kan er zoveel veranderen. En dat is wat je, als je dit tegen jezelf zegt, hoe ga ik mezelf over drie jaar. Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik over drie jaar twee panden kan kopen? En het is misschien dat ik dan, als het eenmaal zover is dat ik denk... Ja, maar het is strategisch helemaal niet zo slim. Want ik denk nu door die klant van mij ga ik nadenken over... Oké, ik ben nu 26 en ik wil op een gegeven moment misschien een keer met kinderen beginnen. Als ik 30, 31, 32 ben. Ja, en als ik, ik wil blijven ondernemen. Dus ik moet erg zorgen voor een opvang dat als ik... Uh, als ik met zwangerschapsverlof moet, dat ik mezelf kan blijven betalen. Dat de boel niet stilstaat. En dat kan je natuurlijk doen door online trainingen te maken... en dat soort dingen dat allemaal rond, dat het gewoon kan blijven lopen. Dat je alleen maar een VA hoeft aan te stellen die, die de technische dingen regelt. Uh, maar bijvoorbeeld ook, en dat, dat heeft deze dame van, de, van VemInvest heel goed gedaan... Zij is ontzettend jong, maar ze heeft al toen ze 26 was, kocht ze de eerste pand. En nu heeft ze meerdere panden in beheer uh, die, die haar voorzien van huur... Um, en dat is natuurlijk fantastisch, want daardoor kan zij gewoon zeggen: Van ik ga op wereldreis voor een paar maanden en uh, ja, weet je, ik krijg mijn inkomen wel. Het is super slim. En dat zegt dat boek ook: van hey, je, sparen is een van de meest. Um, ja, sparen is altijd goed, hè? don't get me wrong. Maar de spaarders zijn verliezers. Want uiteindelijk krijg je op spaargeld bijna geen rente. Je verdient er bijna niks aan terug. Dus nou ja, daarom zegt die die klant van mij ook van... je moet gaan beleggen en dit en dat. Nou, ik vind het allemaal nog heel erg eng. En het is heel erg nieuw voor mij. Dus ik moet er ontzettend uh, in schakelen en aan wennen. Maar dat is ook wat ik zeg van het is allemaal... Het, het komt er gewoon op neer dat als jij je brein op een andere manier zou laten draaien. Dus door er op een andere manier gebruik van te maken. Niet te zeggen het is onmogelijk omdat je denkt van ja het is te ver van mijn bedshow. Nee, hoe ga ik het mogelijk maken? Net als dat mijn droom altijd is geweest om met een magazine, voor een magazine te gaan werken. En ik weet nog steeds niet hoe ik het ga doen. Ik heb wel het gevoel van hey, ik ga de happinesses mailen of de flow. En dan kijk ik gewoon eens of er een artikel misschien zou kunnen worden geplaatst. Geen idee, we kunnen het altijd proberen. Um, en het wondere is dat ik dus 17 oktober, dus dat is volgende week dinsdag... naar Amsterdam ga voor een exclusief event. Ik ben dus een van de gelukkigen die daar naartoe mag. En daar is de eindredactrice van Vogue. En daar heb ik dus niks met... Ja, ik vind mode heel leuk, maar dat is natuurlijk niet mijn onderwerp. Ik kan natuurlijk niet echt goed schrijven over fashion... want dat is niet per se waar ik heel erg in thuis ben. Maar zij zit wel in de magazinewereld. En als je met haar weer contact zou kunnen leggen... Uh, als dat goed voelt dan, hè, als dat de, die dinsdag goed voelt... en ik ga met haar in gesprek en ik vind het fijn. Kijk, wie weet dat je net dat balletje kunt raad laten rollen... dat zij weer net iemand kent of dat er toevallig ook een dame op het event is... die precies voor een magazine werkt. Wie weet wel voor de happiness, je weet het niet. Dat het gewoon alles, alles is mogelijk zodra je je brein maar openzet ervoor. En dan heb je dus niet alleen dat je brein zijn werk gaat doen... maar je gaat ook met de wet van aantrekking werken. Ja, de wet van resonantie, wat je uitzendt, komt weer naar je terug... Je, je, je maakt het voor jezelf zoveel makkelijker. Dus niks is in principe onmogelijk. Tenzij het wat ik zei niet per se voor jou bedoeld is... maar dan komt er iets beters. Dan komt er iets beters dat je denkt... zo, oh, het is maar goed ook dat het niet gebeurd is... want uh, dit is echt veel beter wat ik nu heb. Weet je wel, dan zal je achteraf ook zeggen... van dit is zoveel beter dat het nu zo is. Maar sluit je brein niet af. Maak het jezelf niet moeilijk door te zeggen... van oh, ik kan het me niet veroorloven. Weet je, zie je een paar mooie schoenen van 500, 400 euro... Oh. Dat je denkt, jeetje, dat kan ik me toch niet veroorloven? Nee, stel jezelf de vraag, hoe kan ik het me wel veroorloven? Wat moet ik ervoor doen om die schoenen wel te kunnen betalen? Als je voelt dat je ze wilt hebben en ze zijn goed voor jou, ze passen perfect bij jou, ze zitten als gegoten. Wat kan je doen waardoor je dit wel kunt veroorloven? Stel je de vraag, maak hem open, sluit het niet af. Make it differently, create a different story. Ja, maak een een ander verhaal. Vertel, Vertel jezelf een ander verhaal. Niet denken in dingen die niet mogelijk zijn. Altijd denken in, wat, maar hoe gaan we dat oplossen? Hoe kan ik het wel voor elkaar fietsen? Want zo is uiteindelijk Tony Robbins ook Tony Robbins geworden. Weet je wel. En zo is uiteindelijk de dame van uh, Vogue magazine, de eindredactrice, is ineens eindredactrice van Vogue geworden. Omdat ze geloofde in de dingen die mogelijk waren. Omdat ze luisterde naar wat op haar pad kwam, wat haar hart haar vertelde. Ja... En dan gaan er mooie dingen gebeuren. Dus. Doe dat. Ga jezelf niet afsluiten. Houd de boel open. En kijk maar eens wat je voor elkaar kunt fietsen. En over drie jaar spreken we elkaar weer. En dan ga ik je vertellen dat ik twee pannen gekocht heb. (lacht) (lacht) Eén voor mezelf en één voor de huur. (lacht) Nou ja, goed. Het is, het is allemaal zien waar we natuurlijk dan weer staan. En uh, lange termijn, ja, ik, ik weet niet of het werkt. Maar het is natuurlijk mooi om erover na te denken. En uh, vooral als je ondernemer bent en ooit met pensioen wil. Dit is natuurlijk een, een pand in beheer. Hebben ze natuurlijk ook fantastisch pensioen. Um, ja, dus het, is, ja, het, is, het zijn wel dingen waar je, waar je gewoon over na gaat denken. En het is, uh, het is een uitdaging. En weet je, als het volgend jaar, sorry, als het over drie jaar weer anders voelt... Dan is dat ook oké. Okay. En wie weet heb je dan toch wel het geld staan. Dus zodat je toch wel twee panden had kunnen kopen. Maar ga je er nu wat anders mee doen? Ga je dan eens investeren iets Koop je een bedrijf of zo? Of koop je dik aandelen of zo? Weet ik veel. Ik hoop ik er dan iets meer in dan nu. Want ik snap er nu nog niet zo veel van. Maar ja, uh, yeah. it's interesting. Dus vraag het jezelf af. Hoe maak ik hetgeen wat voor mij nu onmogelijk lijkt, toch mogelijk? En laat het woordje onmogelijk dan even weg. Want het klinkt zo pessimistisch. Zo naar, zo naar Nee. Alright, Jongens, daarmee ga ik je deze week weer lekker insturen. Ik wens je een hele fijne week. Denk je erover na. En al, elke keer is je zegt, is onmogelijk. Oh, niet haalbaar. Nee. Stel jezelf een andere vraag en kijk wat er gebeurt met je. Ja, want het, het, it, 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 it opens new doors. Sowieso. Oké. Okay. Nou, jongens, ik ga er weer van deur. Want ik ga ook door met mijn werk. Het uh, is al lang genoeg, uh, deze podcast. Dus uh, ik zie je graag bij de volgende podcast. Tot later. Doei Let's go. Say, ciao, ciao.